0: Wir haben also Lola Rent lizenziert. Wir sind auch Pioniere und die ersten, die in dem Bereich sozusagen hier Neuland betreten. Was bedeutet denn das, einen Teil von einem Film zu haben? Haben Lola Rent genommen, die Schnitte nachgesetzt und das Ding zwischen zwei Schnitten ist eben ein Movie Shot. Es wird in der Reihenfolge gemintet.
1: Was kommt eigentlich nach Netflix? Wir sehen heute schon die ersten Film NFTs und im Interview heute spreche ich mit Jan Leitbauer von Movie Shots und wir gehen auf die Fragen ein, wie eigentlich eine Web3 Community für Filmenthusiasten und Movie Fans aussehen kann und was man alles mit Film NFTs so machen kann. Let's go. Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind, was gerade im NFT Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von den NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian aka Captain Kazoo und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute Jan von Movie Shots zu Gast. Ein ganz innovatives Projekt. Es geht, wie man schon am, am Namen merkt, um Filme, um Movies. Doch bevor wir da reinstarten, Jan, erstmal herzlich willkommen und stell ich doch vielleicht unseren Zuhörern kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du so?
0: Servus Fabian, danke, dass ihr da sein darf. Ähm, kurz zu mir: Ich bin der Jan, ich bin der Creator von Movie Shots. Ich hole jetzt etwas aus. Wie bin ich zu Movie Shots gekommen? Es startet mal da mit, dass ich großer Filmliebhaber bin. Ich habe immer gern DVDs gesammelt, Collectors Edition, all das und liebe es, Filme zu schauen. Habe dann auch eine Karriere eingeschlagen, die in diese Richtung geht. Habe eigene Kurzfilme als Regisseur und Autor umgesetzt und viele Kurzfilme auch geschnitten und bin dann beruflich, habe eine Karriere als Editor, als Cutter eingeschlagen beim Fernsehen und bei Red Bull und habe, bin also im Schnitt sozusagen beschäftigt und bin seit 2017 sehr interessiert an Krypto und Blockchain, technologisch und finde das einfach super spannend, habe also sehr viel mich mit Andreas Antonopoulos zusammengesetzt, was hat das für gesellschaftliche Auswirkungen, ich finde es super spannend, dann sucht man sich Gleichgesinnte, mit denen man sich darüber austauschen kann, denn das ist ja doch ein recht nerdiges Thema und hatte dann das Glück, auf Ross, Juli, Set zu treffen, eine Gruppe, wo wir dann immer über Krypto gesprochen haben und aus dieser Gruppe ist dann das Projekt Wiener entstanden. Wiener ein Projekt, das es schon seit 2018 gibt. Bei wiener geht es darum, österreichische Kultur auf die Blockchain zu bringen in Form von 32x32 Pixelkunst. Das haben wir gemacht, ich habe eigene Pixelwerke gezeichnet, habe das auch sehr als Spaß und Hobby gesehen und noch nicht das Potenzial gesehen, das revolutionär von NFTs. Das ist erst etwas später dann passiert. Und Anfang 2020, als ich wieder einen Film geschnitten habe, ein kreatives Projekt geschnitten habe, ist dann bei einem Spaziergang im Park klassischerweise die Idee gekommen, was ist, wenn ich einen Film fraktionalisiere anhand den Schnitten oder das, was zwischen zwei Schnitten ist, und hier so eine Collection macht, wo die ganze Collection den Film repräsentiert vom Film-Anfang, vom ersten Kameraschuss, von der ersten Aufnahme oder weiter bis zum Abspann sozusagen. Und diese Idee hat mich nicht mehr losgelassen, ist immer größer geworden. Es hat sich schnell ein Team gefunden, um das umzusetzen. Und ich habe dann auch schnell erkannt, die Idee ist zu gut, um hier nur eine Collection zu machen. Das kann viel was Größeres sein. Das kann ein Standard sein. Und jetzt sind wir am Weg. Eine, einen gewissen Goldstandard zu setzen für Movie Shots, wo wir viele Filme lizenzieren wollen, droppen wollen und hier eine Filmsammlerwelt aufbauen wollen mit Movie Shots.
1: Wahnsinnig spannend auch der, der Werdegang. Also bevor wir in Movie Shots reintauchen, nochmal kurz zum den Also Ich glaube, das ist ja auch, was man oft in diesem Space sieht, dass man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, so das eine zum anderen kommt und dann sagst du auch, hey, das war am Anfang einfach ein Spaßprojekt. ne? Also man... Ähm, und das ist ja wirklich ein OG, also 2019 und schon mit ähm, mit NFTs dann auch und zu sagen, hey, wir wir setzen das einfach mal auf die Blockchain, wir haben schon eine Mission dahinter, wir wollen das mit der Kultur verbinden. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch Utility, soweit ich weiß, also man kommt ja, glaube ich, als Holder dann auch äh, krapfen und kann sich da, also kannst du vielleicht gleich nochmal kurz erklären, also das ist wahnsinnig spannend, so dieses Experimentelle und und das auszuprobieren, die zu nutzen und wie das dann auch so zum, zum anderen führt. Ähm, und da würde ich gerne auch nochmal nachhang, also vielleicht die zwei Sachen, das, das eine kannst du auf die, Kryptowiener, die das was kann ich als Holder mit auch mit dem NFT machen, weil da seid habt ihr, glaube ich, auch schon neu gedacht, bevor das so groß das Thema wurde. Und zum anderen auch dieser, nochmal so ein bisschen dieser Gedanke, ab wann hast du angefangen wirklich zu sagen, hey, das ist jetzt keine Spielerei mehr, das könnte ich mit meinem, mit meinem Job verknüpfen. Und, ähm, sind da so verschiedene Ideen aufgetaucht oder es wirklich so dieser eine Moment draußen äh, und du hast, ah, das ist es, so, so die, die Erleuchtung. Also kannst du es da nochmal so ein bisschen mit reinnehmen?
0: Bei Wiener ist es ein schleichender Prozess, bei mir persönlich 2020 gewesen, wo ich auch meine Meinung zu NFTs, ich die auch dann umgedacht habe. Denn das Kulturelle dahinter, hinter NFTs und das Soziale, das hat bei mir etwas gedauert, bis ich das verstanden habe. Die Kolleginnen und Kollegen von Wiener haben das schon viel früher erkannt. Und was Movie Shots betrifft, die Idee ist im März 2021 gekommen und dann ist es sehr schnell losgegangen. Ich habe meinen ehemaligen Rektor von der Fachhochschule kontaktiert, der dann sofort hier ein Startup draus machen wollte. Und wir beide, ich und mein Rektor, waren auch wirklich die Ersten, die das gestartet haben. Ich habe dann sehr schnell schon mit Lizenzinhabern gesprochen und dann ist es, seitdem ist es einfach all in Movie Shots sozusagen gewesen und ja, ich hatte das Glück, dass ich mit der Beta Film GmbH gesprochen habe und die wollten einen Test machen mit uns, den wir auch gemacht haben. Das ist eben Lola Rent. Wir haben also Lola Rent lizenziert. Wir sind auch Pioniere und die Ersten, die in dem Bereich sozusagen hier Neuland betreten. Was bedeutet denn das, einen Teil von einem Film zu haben? haben Lola Rent genommen, die Schnitte nachgesetzt und das Ding zwischen zwei Schnitten ist eben ein Movie Shot. Es wird in der Reihenfolge gemintet. Und das ist der Test und der zweite Film kommt auch bald. Und kurz zum spielerischen Ansatz, den Wiener hat, den verfolgen wir bei Movie Shots auch. Das ist ganz wichtig im Web3. Man muss immer Sachen machen, die Spaß machen ja, und neue Sachen ausprobieren. Das ist ein ganzer Space, der sich ganz schnell verändert, wo sich dauernd neue Gelegenheiten anbieten für Kooperationen und Kollaborationen. Und da habe ich viel lernen dürfen und den, den Ansatz will ich hier mitnehmen. Ist hier in unserem Bereich etwas schwieriger bei Movie Shots weil wir ja mit fremden Lizenzen umgehen, mit fremder IP umgehen. Und da muss ich natürlich immer nachfragen für jeden neuen für jeden neuen Verwendungszweck von IP. Macht es aber auch sehr spannend sozusagen, hier diese zwei Welten zu vereinen.
1: Dann lass uns das mal runterbrechen. Also ihr nehmt den Film, jetzt der erste Film, Lola rennt, verhandelt die ähm, die IP, dass ihr das wirklich dann auch quasi ähm, aufteilen könnt in einzelne Movie Shots und diese dann als NFT auf die Blockchain bringt und die kann ich dann letztendlich auch, auch minten als Holder.
0: Richtig? Also so erstmal richtig zusammengefasst? Richtig. Wir haben einen Lizenzvertrag mit unseren Lizenzpartnern und kümmern uns dann selbst um die technische Umsetzung, den Smart Contract, das Minting, wie das dann aus, abläuft. Das läuft so ab, dass man auf Movyshots.io sich mit dem Metamask Wallet connectet und wir minten den Film auch in der richtigen Reihenfolge sozusagen. Man sieht jetzt nicht den, 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 den man bekommt, man sieht aber den letzten dass ein bisschen ein spielerisches Element auch drinnen ist. Und wir zählen so den Film neu nach auf der Blockchain. Und das ist ein spannendes Gamification-Element, das die Fans sehr, sehr lustig und cool finden. Und wichtig war mir vor allem auch, dass wenn man dann auf OpenSea geht und die Collection sich anschaut, dass das dann nicht durcheinander ist, sondern in der Reihenfolge, wie diese Shots im Film sind, auch als Overview zu sehen sind. Und das Spannende ist dabei, man sieht dann, dass visuelle Storytelling funktioniert und Filme, die visuelle Storytelling, wo ich mit Bildern erzähle, mit, also in Bildern die Geschichte erzählt, die funktionieren dann sehr, sehr, sehr gut sozusagen. Wie ein, wie ein Comic in gewisser Weise oder ein Storyboard. Das heißt, ich habe wirklich dann die einzelnen,
1: die einzelnen Shots sozusagen und klar, wenn ich filter nach, nach ID, dann ist es in der richtigen Reihenfolge. Ich kann mir vorstellen, dass da gar nicht, also dass da wirklich so das Interesse kommt, wenn, wenn dann jemand sagt, hey, ich möchte diese eine Szene oder ich möchte irgendwie eine. Szene, eine bestimmte Szene haben, der dann davor sitzt und sagt, wann, wann bin ich endlich dran, wann kann ich es versuchen. Wenn ich jetzt so ein NFT habe, gibt es dann, also es gibt die Screen Time, hast du gesagt, gibt es darüber hinaus noch Metadaten? Gibt es dann, äh, unterscheiden die sich noch oder ist es einfach, äh, jeder ist eine Sequenz sozusagen oder gibt es noch Unterschiede?
0: Ja, jeder NFT ist sozusagen ein Bestimmter Teil vom Film, wie als hätte man einen Teil der original Dieser Moment gehört nur mir. Und dann haben wir uns auch ganz stark mit dem Thema Metadaten beschäftigt. Wir haben eine eigene Software programmiert, um diese Metadaten aufwendigst zu erstellen. Und wir halten sozusagen nicht nur fest den Timecode und die Screen-Time, sondern auch Dinge wie welcher Schauspieler, welcher Character, welche Shot-Size, also ist es nah oder ist es. Ist es weit? Welche Kostüme? Ist da ein Hoodie? Ist da ein Sneaker? Welche Frisuren? Welches Make-up? Ist da vielleicht Blut im Gesicht? Ist da eine besondere Sonnenbrille? All diese Sachen verschlagworten wir mit unserer Software und das sind dann Metadaten, die man in diesen blauen Boxen auf OpenSea sieht, die man sammeln kann. Das heißt, wir lernen auch, wie bei einer Filmanalyse daraus, in wie viel Prozent der Fälle kommt dieser Character vor? Wie viele Prozent der Shots hat denn jetzt ein rotes Telefon. Und das finden wir auch sehr, sehr spannend. Und bei gewissen Bestimmten dieser Metadaten gibt es dann auch einen Transfer ins Metaverse. Wir haben das beispielsweise bei Lola Rent mit den roten Haaren gemacht. Das Property, also dieses Sammler, dieser Sammlertext heißt Red Wild Hair. Und wer einen Movie Shot hat mit Red Wild Hair, hat dann als Airdrop einen zweiten NFT gratis geschickt bekommen von uns wo man diese roten Haare als wearable tragen kann im Decentraland-Metaverse. Und wir wollen in der Zukunft Filmkultur in alle Ecken des Metaversums bringen.
1: Das ist aber auch sehr spannend, wenn dann die äh, Leute im oder die Avatare im Metaverse mit ihrem äh, Lieblings oder mit einem Mix aus den Lieblingskatern rumrennen. Ähm, sehr interessant. Wer ist denn sozusagen, wer sind eure Kunden? Wer sind die Leute, an die ihr euch wendet, wo ihr sagt, hey, für denjenigen, für diejenigen ist es was. Ähm, zumindest sind es Filmfans, geht es auch, jetzt hast du gesagt, es gibt auch darüber hinaus noch IP oder wo ihr verhandelt und versucht neue Sachen reinzubringen. Ähm, adressiert ihr dann noch jemand anders? Was kann ich vielleicht mit meinem NFT dann auch machen? Also kann ich meine Szene dann irgendwo verwenden ähm, oder ist es wirklich sozusagen auf, auf Fanbasis? Also wie, wie läuft das ab?
0: Die große Vision ist, dass wir uns an die Masse wenden also an den Filmfan, fan weil wir glauben, dass digitale Sammeln normal sein wird in ein paar Jahren und nicht so nerdig und nischig, wie es jetzt ist. Jetzt aktuell wenden wir uns vor allem auch an Menschen, die bereits ein Wallet haben, die bereits mit Krypto umgehen können und weil das Onboarding noch sehr schwierig ist. Das heißt, wir, so, wir, wir targeten so die, die Mischform, also Leute, die ein Wallet haben und sich für ihr Film interessieren und wir merken, dass... Vor allem Menschen, die bereits Fans sind vom Film, die haben sich natürlich ein Lola Rent NFT geholt und die freuen sich auch sehr darüber. Wir haben Fotos bekommen von Menschen, die damals die Haare extra rot gefärbt haben, weil Lola Rent war und noch wirklich sich erinnert haben, wie war es damals, diesen Film zum Schauen, denn das war revolutionär. Das ist ein Stück zeitgenössischer Kunst, denn zu der Zeit, wo Lula Rent rausgekommen ist, 1998, war, wie der mit neuen Medien gespielt hat, wie der Schnitt verwendet hat, das war damals revolutionär. Deswegen ist es auch der perfekte Filmtest zum zum Starten. Ich würde schätzen, ein Drittel Fans des Films, ein Drittel von den jetzigen äh, Usern und Sammlern, Menschen, die, die wir so im Web3 begegnet sind durch Networking, die uns cool finden, die Community cool finden und so mitmachen und ein Drittel sicher auch das, was wir jetzt Film 3 nennen. Eine Bewegung gestartet von der Regisseurin Jordan Bain, die sich zum Ziel gemacht hat, Filmemacher anzuborden, wo es vor allem nicht um die Sammler, sondern um Filmemacher geht, Independent-Filmer. Und hier ein absoluter Pionier ist, wenn es darum geht, wie funktioniert denn das Film-NFT? Das ist so ein komplexes Thema. Und in dieses Netzwerk gehen wir auch rein. Das heißt, wir sind froh, dass viele... Filmemacher und, und Independent-Filme, auch Halter und Fans sind von Lola Rent und von Movie Shots. Und langfristig, wir wollen, also die, unsere Vision ist natürlich, dass wir mit großen Lizenzinhabern zusammenarbeiten. Ich will mit allen großen Studios- und Filmfirmen Partnerschaften haben. Und den Independent-Film will ich nie vergessen. Und ganz langfristig soll auch die Themen Crowdfunding und Umsatzbeteiligung eine Rolle spielen. Das tut es jetzt noch nicht. Aber langfristig wollen wir hier auch diesen Weg gehen.
1: Basierend auf dem, was was ihr dann auch wirklich macht, also gibt es dann auch Ideen zu sagen, ich, also weil du jetzt auch gesagt hast, die Filmersteller ähm, und das Film 3 sozusagen, ähm, dass ich darüber schaffe, okay, ich finanziere vielleicht den Film und kann andersrum dann an der an der Vermarktung teilhaben. Ich kann ähm, vielleicht sogar über Voting irgendwo mitbestimmen oder, oder Einfluss
0: nehmen auf gewisse Rahmenbedingungen, ist das auch. Angedacht? Absolut. Die, die, die Themen Crowdfunding und Governance sind absolut spannend und absolut unsere Ziele. Wir wollen hier nicht die Ersten sein, die einen Film finanzieren, denn dann ist das das Hauptprojekt, das wir machen. Wir drehen und finanzieren diesen einen Film und es gibt andere, die das machen und ich bin super froh, dass das gut funktioniert. Da gibt es zum Beispiel den Miguel Faust zu nennen, der jetzt Carla Dieter schon abgedreht hat. Und der hat den finanziert durch den Verkauf von NFTs. Da gibt es die Julie Pacino, die als ersten Film, die ist eine bekannte Fotografin, die sich durch den Verkauf von ihren Fotografien, die Mut zum Drehbuch ist, das sie verwirklichen will, sozusagen, die hat sich so den Film finanziert. Das heißt, es gibt jetzt die ersten Pioniere, die das schaffen. Und da wollen wir auf jeden Fall auch eine Plattform sein, die sich dann mehr an, an Filmemacher richtet, die sich die jetzt nicht komplett sich auskennen mit dem Space, denn die werden sicherlich ihre eigenen Projekte machen. Und wir wollen dann den technischen Rahmen anbieten, den, den legalen und juristischen Rahmen, denn das war auch eine Mörder-Challenge, hier das mal zu erreichen, dass wir diesen juristischen Rahmen, Blockchain-Gesetz, Lizenzrecht, all das miteinander verknüpfen, dass es auch passt. Und das ist absolut spannend, Crowdfunding. Und Governance ist meiner Meinung nach killer Use Case für Ethereum und wir sind uns natürlich bewusst, dass die Movie Shots Community das wird ein Governance Pool werden, der wichtig sein wird in der Zukunft und wo jetzt der Fantasie noch gar keine Grenzen gesetzt wird, wo der noch wichtig sein wird. Da geht es auch dann um Zusammenarbeit mit anderen Firmen, DAOs und so weiter. Ein offensichtlicher Use Case wäre zum Beispiel ein Filmfestival, wo sich mehrere DAOs zusammenschließen und Projekte im Web3 und hier diese Governance miteinander vereinen. Und wir haben das von Anfang an dabei, auch jetzt gibt es schon Governance mit der sogenannten Screen Time, denn jeder Movie Shot repräsentiert, jeder Movie Shot ist einmalig und repräsentiert genau diesen Teil vom Film mit Timecode, mit wie viele Sekunden hat man jetzt gesammelt und diese Sekunden sind bei uns Stimmrechte. Wir haben ein Voting Tool gebaut, wo man mit diesen Sekunden abstimmen kann. Wer mehr Sekunden gesammelt hat, kann, hat ein stärkeres Stimmrecht und die erste Abstimmung, die wir gemacht haben, war, welcher von zwei Filmen soll denn der zweite sein? Und man konnte mit den Lola-Sekunden abstimmen, soll es jetzt Way Out West sein? Das ist dann der, der, der jetzt bald droppt, Way Out West mit Laurel und Hardy oder soll es Sons of the Desert werden? Und die Leute haben sich zum Glück für den West und Way Out West entschieden, der übrigens von Laurel und Hardy der Lieblings-Laurel-und-Hardy-Film ist, wie sie später gesagt habe. Man merkt richtig, wie du für das Thema brennst. Ne? Und dass da, ich finde es auch immer wieder spannend, was für,
1: ähm, was für Welten sich einem auftun. Also gerade wie du auch Lola Rent schon beschrieben hast, dass es damals ja wirklich eine Innovation war und auch ganz viel ähm, neue Konzepte reingebracht hat in den Film und dass das ja auch ein Kunstobjekt ist und dass da eben wirklich ihr die Leute auch zusammenbringt. Und das ist für mich auch Web3, dass diese Communities sich bilden die das gleiche Interesse haben, wo man dann wirklich mit mit Gleichgesinnten darüber ähm, reden kann, da äh, das zusammen genießen kann, da dann auch weitere Projekte gemeinsam entwickeln kann und und sagen kann, hey, ich ich habe auch einen Teil von dem, ich bin ein Teil von dem und jetzt äh, schau mal, wo man das gemeinsam hin entwickeln. Deswegen finde ich auch sehr spannend, dass ihr jetzt schon auch dieses Voting reinbringt und sagt, hey, an allem, was ihr sozusagen auch tut, kann die Community äh, teilhaben und ähm, kann dort dort mitbestimmen. Wie schwierig ist es dann, diese? Also jetzt, jetzt stand zwei Filme zur Auswahl, ähm, wie schwierig ist es, da weiterzumachen? Also finden sich leicht gerade Kooperationspartner oder musst du da wirklich bei null anfangen erstmal, ich meine gut, ihr habt den, den Proof of Concept mit Lola rent, habt ihr ja glücklicherweise schon, aber wie leicht kommst du da in Gespräche mit den Lizenzinhabern? um dann solche Projekte auch umzusetzen. Ist das ein Riesending oder ist das eigentlich ganz einfach, weil du sagst, hey, die sind sofort begeistert, weil das so ein spannendes Thema ist und weil Lola Rent eben schon ein Erfolg war?
0: Wir haben Glück, dass wir gute Consultants und Partner haben, die hier vernetzt sind. Deswegen sind wir jetzt besser aufgestellt, wie wir es noch vor einem Jahr sind. Es ist tatsächlich eine Herausforderung und ich glaube, das wird noch viel einfacher. Vor allem ist jetzt noch sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, denn das, was wir machen, ist schon sehr neu und vor allem in Zeiten wie diesen ist ja NFT dann doch nicht mehr so populär. Also, um einen Kontext zu geben, wir zeichnen dieses Interview auf, wo gerade FTX ähm, ja. Probleme hat, sagen wir es mal so, und der Markt nicht so gut ausschaut. Ähm, und das zieht natürlich alles mit. Das, das Wort NFT ist jetzt nicht das Lieblingswort sicherlich von, von vielen Firmen. Und wir müssen sicher noch mehr Reputation aufbauen und bekannt, vor allem Bekanntheit aufbauen, um noch attraktiver zu sein für... Wichtige Regisseurinnen und Regisseure und Filmfirmen.
1: Habt ihr überlegt, da vielleicht auch einen anderen Namen zu hören? Also die Tendenz, die ich auch gerade sehe, ist, dass NFT immer weniger benutzt wird, weil es einfach die zugrunde liegende Technologie ist. Also beim Internet spricht ja auch keiner von Protokollen und TCP, IP. Ähm, und dass die, der Trend so ein bisschen dahin geht, dass zu umschreiben mit, mit einem Wort, was sie nutzen, vielleicht repräsentiert. Also im Beispiel Digital Collectibles oder bei Starbucks dann irgendwie Virtual Stamps oder wie auch immer. Habt ihr da mal überlegt, also Movie Shots, der Name trifft ja schon sehr gut zu, ähm, aber um das zu erklären, da vielleicht auch einen, einen anderen Erklärungsansatz zu finden oder sagst du, es passt eigentlich ganz gut, es ist halt nur gerade in Phasen wie jetzt vielleicht mehr Überzeugungsarbeit.
0: Eben, das ist spannend, weil eben genau Instagram gerade reinkommen ist und das Digital Collectibles, äh, glaube ich, nennt und und Reddit auch erfolgreich und seit kurzem, seit ein paar Tagen. Verwende auch ich, wenn wir bei LinkedIn und bei, bei Plattformen, die nicht Twitter sind und nicht Discord sind, verwende ich dann das Wort Digital Collectibles äh, häufiger statt NFTs. Also ja, ähm, da machen wir auf jeden Fall mit. Und was den Namen Movie Shots betrifft, das ist jetzt ein, ein erstes Konzept, ein erstes Produkt, und es wird sicher nicht okay. beim einzigen bleiben und wir sind auch offen für White Label. Das heißt, wenn jetzt okay. ein großer Player herkommt und sagt, wir finden das ganz spannend, aber eigentlich wollen wir, dass da uns, unsere, unser bekannter Name steht, dann ist das für uns auch ähm, eine Option. Okay, das ist auch
1: spannend zu wissen, dass ihr da, ähm, da auch in die Richtung denkt, aber trotzdem jetzt den, den Schritt für Schritt geht. Was, äh, was, wie kann man sich eure Community noch vorstellen? Also ich kann voten, ich kann... Ähm, wahrscheinlich über die, die Filme, die es schon ähm, gibt oder jetzt, die die noch kommen, ähm, kann ich schon natürlich Spekulationen anstellen und mir vielleicht sogar im Vorfeld anschauen, wo möchte ich vielleicht minten, an welcher Stelle, so ein bisschen dieses Gamification-Element, was du gesagt hast. Gibt es darüber hinaus noch was? Habt ihr, also was ich mir jetzt so klassisch so oder so von, von außen <lacht> vorstellen würde, so äh, schaut ihr dann auch Filme zusammen? Gibt es da Diskussionsrum, also so wie so ein Buchclub, das gleiche für, für Filme? W was gibt es da noch so? Wie kann man sich das Leben in eurer Community vorstellen.
0: Wir wollen auf jeden Fall gemeinsame Online-Events machen. Wir machen oder wir, wir machen auch eines heute, am Tag der Aufzeichnung. Am 11.11. wird es unser erstes online film event geben und wir wollen natürlich auch in diesem Movie-Shop, das soll auch ein, ein Access-Token sein, um gewisse Inhalte und Events ans, anzuschauen. Das heißt, ja, das ist absolut geplant. Wir starten auf der Plattform. Beam mit einer Runde. Es wird noch viel mehr geben, was in diese Richtung geht in der Zukunft. Und wir wollen auch in Real-Life Events machen. Das habe ich neulich gesehen bei einem sehr lustigen Meetup, dann bei der We, We Friends Deutsch Community, bei der inoffiziellen. Was unglaublich spannend ist, weil das ja sogar die inoffizielle Community geht und das ist, das ist schön, wenn sowas passiert, wenn ein Projekt so weit hinausgeht, dass sich nochmal extra eigene Gruppen bilden und hier mitmachen wollen und das finde ich einen spannenden Ansatz und das wollen wir auf jeden Fall auch machen, denn im echten Leben Menschen zu treffen hat dann doch nochmal auch eine eigene Auswirkung. Was wir auch machen wollen, sind so Sachen, naheliegend Sachen wie zum Beispiel Red Carpet Premieren. Das ist jetzt alles kein Versprechen, weil ja, wir haben jetzt noch nichts Konkretes sozusagen vor, aber wir haben auf jeden Fall das Netzwerk und die Connection, um sowas umzumachen setzen, sowas zum Beispiel, dass man dann, muss man halt dann raffeln, man kann, dann nicht, kann dann nicht ein paar tausend Leute zu, zu einer Premiere einladen, da muss man dann raffeln, aber ja, auf jeden Fall ganz viel Event-based Stuff und, und, und wer der von, der dann in, durch Kooperationen sozusagen rein in dieses Movie Shorts ecosystem fließt.
1: Das ist für mich auch wieder einer der spannenden Sachen an Web3, dass gerade so Möglichkeiten sich dann plötzlich ergeben, wenn man auch dann diese Communities hat ähm, und die die Interessen da sind, natürlich kann man dann nicht jedem Holder das automatisch anbieten, aber wie du sagst, dann einfach diese Chance nutzen, ähm, dann eine gegenseitige Kooperation, Kollaboration schaffen und dann eben auch solche Events oder solche Benefits anbieten, ohne dass jetzt vielleicht fest auf der, auf der Roadmap stehen muss. Ähm, apropos Roadmap, habt ihr eine Roadmap? Du hast jetzt ja schon ein paar Sachen gesagt, die geplant sind, die fest geplant sind, ähm, wie sieht da vielleicht auch so ein bisschen die Timeline aus? Also wann kommt der nächste Film? Wie geht es dann weiter? Kommt danach wieder der nächste Film? Geht hier in eine andere Richtung? Ähm, ist, es noch, ist es noch völlig offen und vom Voting abhängig? Also wie ist es so mal so die Glaskugel, der, der Blick in die Zukunft?
0: Ja, also es gibt eine interne Roadmap in unserem Businessplan. Wir suchen auch gerade ein größeres Invest, denn wir haben sehr viel vor und dazu brauchen wir auch Geld, um das umzusetzen. Deswegen kann ich da noch nicht so viel nach außen tragen, weil hier der Zeitrahmen komplett auch von Finanzierung abhängt. Mhm. Also, es, also da, das wird announced, einfach immer auf discord.io slash filmcommunity, nachschauen. Im Moment bleibt es dabei. Ah, naja, eine, eine, eine Sache auf jeden Fall. Ähm, also eine ganz große Sache wird dann The Foundry sein. Ganz klar, The Foundry... Ich nehme hier die Artblocks Factory als Vorbild, denn ich finde es sehr schön, wie die das gemacht haben und verschiedene Tiers sozusagen von Kuratierung genommen haben und wir werden schon viel von Independent Filmen gefragt, können wir da jetzt eine Movieschutz Collection machen? Und jetzt müssen wir drauf schauen, erstmal Community aufzubauen, wie die konischen Titeln, denn wir sind noch zu klein, bevor wir sozusagen die unbekannteren Filme nehmen und verwerten und drum will ich ein Tool bauen, wo wir eben den rechtlichen Rahmen zur Verfügung stellen, wo wir den den ganzen Billing-Rahmen und den vertraglichen Rahmen und den technischen Rahmen zur Verfügung stellen und dann Filmemacher ihre eigene Movie-Shorts-Collection machen können mit einer neuen Brand. Wir nennen das dann The Foundry.
1: Oh, okay, ja gut, das ist ja schon mal ähm, das ist ja schon das nächste große Projekt sozusagen. ne? Und man, man merkt, ähm, wie ihr da in verschiedene Richtungen denkt. Und ich glaube, es ist auch völlig okay, jetzt, dass du sagst, ja, wir können uns noch nicht weiter committen, weil das Abhängigkeiten gibt. Vielleicht für... Die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt auch entweder an eigenen Projekten arbeiten oder so den Gedanken haben, da was zu machen jetzt aus deiner Erfahrung. Du bist jetzt schon lange dran am Projekt, hast schon da viel gesehen, auch in diesem Space. Hast du vielleicht auch so, so ein paar Tipps oder Learnings, wo du sagst, hey, das würdest du jedem, der jetzt auch was Eigenes starten möchte, egal in welchem Bereich, in, in seiner Nische, in seinem ähm, Gebiet, wo er, wo er besonders tief drin ist, wo er Leute kennt, wo er eine Community hat, hast du da vielleicht... Ein Tipp oder, oder so ein Learning, wo du sagst, hey, das würde ich mitgeben oder vielleicht auch, das hätte ich, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es vielleicht anders gemacht bei Movie Shots?
0: Also, wenn man ein eigenes Projekt machen mag, dann einfach anfangen und machen und Leute fragen, also auf jeden Fall Discord und Twitter sich holen, denn das sind unglaublich wichtige Netzwerktools tools und die, das Netzwerk, also die, die, die Menschen sind sehr approachable in diesem Space und sehr hilfsbereit. Und das ist jetzt in in Zeiten wie diesen, sicherlich noch etwas einfacher, hier an Menschen zu kommen, an um gewisse Menschen zu kommen, aber jeder ist sehr hilfsbereit, einfach wirklich hier, um, um einfach, einfach fragen und machen und die Learnings, die man hat, werden sicher bei jedem Projekt dann eigene sein und unterschiedlicher sein. Ja,
1: ja vielen Dank. Das war ein kleiner, kleiner Sidestep. Back to Topic. Way Out West kommt jetzt demnächst raus, wie sieht da die konkrete Timeline aus und äh, wie läuft das doch ab? Also wie kann ich, wenn ich jetzt sage, hey, das, ähm, ich möchte gerne in eure Community rein, also die Links packen wir natürlich auch alle in den Shownotes, sowohl zum, zum Discord, ähm, zu eurer Community, aber jetzt konkret das nächste Projekt, wenn ich sage, hey, das interessiert mich wahnsinnig, ähm, wie, kann ich, wie kann
0: ich mitmachen? Wie ist so die Timeline? Wann passiert was? Genau, am 28. November, also den Montag, 28. November, da droppt dann Way Out West, Laurel und Hardy. Das sind übrigens nur 555 NFTs, denn der Film ist langsamer geschnitten. Dafür hat jeder einzelne NFT mehr Screen Time, also mehr Stimmrechte für die Zukunft. Und es wird einen pre geben, es wird eine allow geben mit einem sehr großen Discount, wo ich früher minden kann und billiger minden kann. Und hier startet dann der Verkauf am ähm, Freitag, nämlich morgen in einer Woche am 25. November startet der pre für Way Out West, Laurel und Hardy oder zu Deutsch, Dick und Doof, im Wilden Westen Ritter ohne Furcht und Tadel. Der Film hat verschiedene deutsche Titel gehabt. Zwei oder drei. Und genau, ich würde sagen, wir raffeln, wir bieten auch zehn pre spots an, die wir in deiner Community raffeln und einen Free Mint. Sehr cool, vielen Dank dafür.
1: Also gerne bei
0: uns im Discord,
1: da findet das Raffle dann statt. Habt ihr die Chance, dabei zu sein, wenn euch das interessiert und ich glaube auch, man, man sieht mit welcher Begeisterung du hier bei diesem Thema bist, auch mit welchen also du bist ja vom, vom Fach mit wie du auch über, über Filme sprichst und in welche Richtung das gehen kann also ganz ganz ähm, spannendes Projekt ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen dass es für einige vielleicht auch mit den Leuten, mit denen ihr sprecht äh, wo ihr, die ihr vielleicht auch Veranstaltungen trefft ähm, die noch eine technologische Hürde gibt, also die zwar sagen, die eigentlich der äh, so gerne in der Community drin wären und sagen, hey, das ist genau mein Thema, ich ähm, suche genau so eine Art Community, ähm, die aber vielleicht so ein bisschen Herausforderungen haben mit, ich sag mal, NFTs oder eine Wallet. Nehmt ihr, wie nehmt ihr die mit auf die Reise? Also siehst du das Problem überhaupt? Ähm, oder, oder ist das eigentlich gar nicht existent? Und wenn du das aber siehst, wie nehmt ihr die mit auf diese Reise?
0: Genau, ich ich onboard sehr viele Menschen persönlich in dem Gespräch, in Gesprächen, denn durch meine Arbeit treffe ich auf viele Menschen, die in der Filmbranche arbeiten und keinen, kein NFT Sammler, sind noch kein Wallet haben. Das heißt, viel passiert durch persönliche Gespräche. Ich empfehle jeden, also wenn man jetzt Filmemacher ist, empfehle ich jeden hier auf jeden Fall sich Jordan Bain und Film Squad anzuschauen, immer auch in die Movie Shorts Community gehen und hier Fragen stellen und etwas, das ich sehr gut finde vom Education-Part, das ich erst kürzlich entdeckt habe, gibt es auch noch nicht so lang, sind die 30 Days of NFTs oder 30 Days von den Twitterer Seneca. Das heißt, das ist was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man komplett neu in dem Space ist, da bekommt man für 30 Tage jeden Tag ein, ein kleines Häppchen, das so ganz langsam in die Richtung geht, was sind NFTs, wie kaufe ich mein erstes NFTs, diese Sachen was wir machen, ist im Education, ganz viel im persönlichen Gespräch auch, natürlich auch immer, wenn wir angeschrieben werden, man kann uns immer anschreiben, auf Twitter, Discord, per E-Mail, LinkedIn und so weiter. Und das Zweite ist, dass wir auch in der Zukunft eine Lösung, die heißt Fordmatic, installieren werden, implementieren werden, dann wird auch ein Minting möglich sein mit E-Mail-Adresse und Kreditkarte, einfacher.
1: Okay, ja, das ist, ich glaube, das ist ein wesentliches Element gerade noch, dass man diesen ja, Education Part, diesen Onboarding Part aktiv betreibt, wie ihr es auch macht. Oder dann eben kann ich auch sehr empfehlen, den 30-Tage-Kurs von Seneca ähm, sich an der Stelle einfach auch gegenseitig hilft oder solche Tipps gibt. Ähm, wir sehen auch gerade, also zumindest sehe ich auch so ein bisschen von außen, dass der ganze, die ganze Filmindustrie ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr sich dem Thema annimmt und du spiegelst es ja auch gerade wieder. Ähm, wie siehst du jetzt solche Entwicklungen? Gerade was ich glaube Warner Brothers mit äh, Herr der Ringe gab es ja jetzt auch ähm, entsprechende eine Kollektionen. Wie siehst du die Entwicklung? Ist das äh, was, wo du sagst, hättest das ist lange überfällig und das das wünschst du in die Richtung oder sagst du, hey, das geht vielleicht irgendwo auch in die falsche Richtung? Was ist so dein deine ähm, dein Empfinden, deine Meinung zu dem? Generellen Umfeld gerade, sage ich mal, Film und NFTs?
0: Das Thema NFT haben jetzt sicher alle Firmen am Schirm, vor allem die großen Studios. Das ist durchaus positiv zu bewerten. Ich habe es auch sehr spannend gefunden, dass Werner Brothers diesen Drop macht. Das heißt, die öffnen sich hier für NFTs und die gehen vor allem in die Richtung der, das was früher diese Special Edition einer DVD war. Ich habe auch selber die Special Extended Edition von Herr der Ringe wo man Bonusmaterial bekommt, wo man schöne Sachen in der Hand hat damals bekommen sozusagen und ich sehe diese Herr-der-Ringe-NFTs als digitales Äquivalent dazu, ich hab, wir haben uns auch immer gedacht, dass das auf jeden Fall ein Use Case sein wird, denn jetzt mit Streaming hat man ja nichts mehr so das einem gehört, so ich habe... Natürlich, viele kaufen noch immer die Blu-Rays, aber viel weniger jetzt, wo man streamt. Und das wird hier im Digitalen zurückgebracht. Finde ich spannend, wo wir auf jeden Fall in eine andere Richtung gehen, als Werner Brothers mit diesem Projekt ist, dass wir viel mehr interessiert sind, auch an offenen, permissionless und Public Blockchains, das heißt, unsere NFTs sind auf Ethereum oder werden auf Second-Layer-Solutions von Ethereum sein. Weil uns ist immer wichtig, dass einem das NFT auch wirklich gehört und den Medieninhalt, den speichern wir auch tatsächlich auf Arweave ab. Das ist eine Plattform, wo dann sichergestellt wird, dass das dann wirklich für die Zukunft immer gehostet ist, nicht dass die Bilder weg sind. Das heißt, wir gehen hier mehr in die Richtung der Dezentralität, als es Werner Brothers mit Herr der Ringe macht. Grundsätzlich bewerte ich das auf jeden Fall positiv, dass sich große Studios für NFTs öffnen. Ich glaube, das wird jetzt auch immer mehr werden und es wird sicherlich auch verschiedene Arten von NFTs geben. Es muss nicht immer ein Sammlerstück sein. Es kann auch ein Membership-Token sein, ein Zugang zu Events, ein Zugang, Zugang zu Experience. Und wir werden die ganze Palette sehen und Movie Shots wird einen Teil einnehmen und besetzen sozusagen und hier Wert reinbringen, es wird aber viel mehr äh, Anwendungsfälle geben von von NFTs sozusagen. Ja,
1: ja sehe ich ganz genau so. Also passt auch da. Da schließt sich der Kreis äh, zum Anfang. Vielen vielen Dank für die Insights, für die Vorstellung. Ähm, ich glaube, es ist wieder sehr spannendes Beispiel, wie man NFTs denken kann und um wie man auch Leute zusammenbringt mit Interessen, wie man das verknüpft mit einer Form von digitalen Eigentum. Und ähm, ich glaube, das auch ein paar Bilder schon gezeichnet, was wir in Zukunft erwarten können, wo ja wirklich dann ähm, sehr interessante Sachen möglich werden. Also morgen in einer Woche der, der MINT, wir raffeln Also ab heute gerne ähm, bei uns im Discord NFTX Lounge vorbeischauen. Dort findet das Raffle statt. Ähm, und wir packen natürlich alle Links zu, zu dir und zu Movie Shots in die Show Notes Das heißt, äh, alle Interessenten können direkt einfach unten klicken. Damit äh, schon mal vielen Dank für deine, deine Insights, die Vorstellung und wenn du zum Abschluss jetzt unseren Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp geben kannst, eine Anregung, kann, kann alles möglich sein, was wäre das?
0: Wenn ihr noch kein NFT habt, legt euch ein Metamask-Wallet an, holt euch Ethereum und kauft euch ein NFT, um hier einfach mal einzusteigen. Einfach muss ja jetzt nicht das Teuerste sein. Um einfach zu lernen, geht es auf Twitter und Discord und lernt Leute kennen. Wenn ihr einen Film-NFT haben wollt, holt euch unbedingt einen Movie Shot auf MufiShot.io. Es gibt noch ein paar wenige lola Rent nfts jetzt auch zu Minden und ja. Cool. Jan, genau.
1: vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen vielleicht die gleichen Filme. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.
0: Danke Fabian. Vielen Dank.
1: Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord-Server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Peace and out.